0: بلاح نشوجیلاہشانواح الحمد لبالی اوشمانواحی او دین سیراپلستی سیرا پلوین الاری نو گوبیال
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي
0: تلك الرسل فقد ضلنا بعضهم على بعض منهم من 129. ورفع بعضهم درجات 120. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 121. ولو شاء اللهم اقتتل الذين من بعدهم من بعد مِنْ دَارِ نَجَاتٍ ثُمَّ الْبَيِنَاتِ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ
1: کر رسل باد ہم یہ رسول ان میں سے ہم نے بعض باس پر فضیلت عطا کی ہے تمام انسانوں کے مقابلے میں رسولوں کی فضیلت ویسے بھی مانی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی طرف وہی بھیجی اور پھر ان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی اور اس کے پیچھے کچھ حکمتیں اور مسلحتیں تھیں اس دور کی ضرورت کے مطابق لوگوں کی ہدایت کے لیے انہیں اس کے کئی اسباب تھے کہ بعض پیغمبروں کو دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں خاص خصوصیات سے نوازا کیا جو کہ ایک ضرورت کے تحت تھا لیکن ان کے فالوورس اور ان کے امتیوں نے اس کو فخر کی چیز بنا لیا اور اس بنا پر آپس میں جھگڑنے لگے یہ جھگڑے اور اختلافات اس حد تک بڑھے کہ ایک دوسرے کے قتل کی نوبت تک آ گئی اللہ چاہتا تو یہ سب نہ ہونے دیتا لیکن چونکہ اللہ تعالی نے انسانوں کو آزادی دی ہے اختیار دیا ہے ایک خاص لمٹ تک اور اسی میں ان کا امتحان ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو انہوں نے کرنا چاہا کرنے دیا اور اس کا نتیجہ پھر ہم سب کے سامنے ہیں تو بات یہ ہے کہ دین اسلام میں تمام انبیاء اور رسول کو ماننا ضروری ہے بما انزل علی کا وما انزل من قبلک اس کتاب سے ہدایت ان کو ملے گی جو اس پر ایمان مان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا اور اس سب پر بھی جو آپ سے پہلے دیگر رسولوں پر نازل ہوا تو یہاں پر فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی تیسرے پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالی نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے منہم من, ہم من اللہ ان میں سے باز کے ساتھ اللہ نے کلام کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے کلام کرے اللہ تعالیٰ جس سے بات کریں وہ پیغمبروں میں خاص مقام رکھتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ راف میں آتا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِ قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ جب موسا ہمارے مقرر وقت پر آگے تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اگرچہ براہ راست بات کرنے کا یہ شرف دو ہی پیغمبروں کو حاصل ہوا ہے لیکن تمسیلی زبان میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہر اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو نماز میں خوشو و خزو کے ساتھ سوچ سمجھ کر صورت الفاتحہ پڑھتا ہے ورفا آباد اہم درجات اور بعض کو اس نے درجات میں بعض پر فضیلت دی وہ آتا ہی نہی سب نمریم البینات اور ایسے ہی پیغمبروں میں ابن مریم ہے جن کو کھلی کھلی نشانیاں دی گئی روح القدس سے ان کی تائید کی گئی لیکن یہ بات جانی پہچانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسول پر فضیلت عطا کی گئی تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا جیسے کہ قرآن پاک کی صورت صبح آج 28 میں آتا ہے وما ارسل کا اللہ کا کہ آپ تمام انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں جبکہ اس سے پہلے باقی رسول جو تھے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے سورت ابراہیم آج میں آتا ہے وما ارسل رسول اللہ بلسان قوم ہی ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا یعنی خاص لوگوں کی طرف وہ رسول بھیجے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف مبوس کیے گئے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ تعالی براہ راست ہم کلام بھی ہوئے پھر آخرت میں آپ کا مقام اور درجہ جو ہے وہ بھی جانا پہچانا ہے اس میں خاص طور پر جو آپ کو مقام محمودہ عطا ہوگا اسی طرح وسیلہ جو آپ کو عطا ہوگا اور وسیلہ کیا ہے جنت میں ایک ایسی جگہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی جو کامیابیاں آپ کو نصیب ہوئی ان میں آپ کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہوئی اور پھر جیسے صورت فتح کے شروع میں آتا ہے انا فتحنا فتح نہ لگفتہ مبینہ پھر اسی طرح آپ کے اگلے پچھلے گنا سب کر دیے گئے اور قیامت کے دن جو شفات کبرا ہوگی وہ بھی آپ کر سکیں گے جس کی تفصیلات آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتاب شفات کا بیان موجود ہے اور شفات اور سفارش کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے قرآن پاک کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے کون کس کی شفاعت کرے گا شفات کس کے حق میں ہوگی ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ اس کتاب میں صحیح احادیث کی روشنی میں تفصیل پڑھ سکیں گے بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے اس میں خاص طور پر قیامت کے دن جو شفاعت کبرہ ہے وہ آپ کو عطا ہوگی لیکن ان ساری فضیلتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی اس پر فخر کرے یا اس بنا پر کوئی امتی فخر کا شکار ہو یا دوسری امتوں کے مقابلے میں ایک جھگڑے کی اور ایک اختلاف کی کیفیت برپا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے اللہ تو خی رونی اللہ مجھے موسا پر مت چنو یا موسا پر ترجیح مت دو ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا انا سید آدم ولا فخر میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں یہ ایک ضرورت تھی کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا آپ پر دین مکمل کیا آپ کو اعلی خاندان میں پیدا کیا تمام انسانوں سے بڑھ کر آپ کو صلاحیتیں عطا کی لیکن اس کے باوجود آپ اپنے لیے کیا فرماتے ہیں؟ اولا فخر اس میں کوئی فخر کی بات نہیں کوئی پراؤڈ ہونے کی بات نہیں آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے آپ کی تعلیمات کو تو ایک طرف چھوڑ دیا لیکن آپ کے آخری نبی ہونے اور نبیوں کے سردار ہونے پر صرف فخری فخر کر رہے ہیں جس سے آپ نے خود روکا تھا تو جب ایک قوم کسی ایک چیز کو قابل فخر بس سمجھ لیتی تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا دوسروں کو اپنا حریف بنا لیتی مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں خیر امت ہے خیر تم خیرہ امترجت تو اس لیے نہیں خیر امت کہا کہ آپ فخر کرنا شروع کر دیں اس لیے کہا گیا کہ آپ لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کریں اخریجت لوگوں کی خدمت کا کام کریں تو عموماً لوگ اپنی مرضی اور اپنی پسند کی چیز لے لیتے ہیں اور باقی جو ذمہ داری ہے یا اس کے بعد جو کام کرنے کا ہے اس کو بھول جاتے ہیں اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ رکھی بڑی نیچرل سی بات ہے پودوں میں آپ دیکھیں کچھ درخت جو ہیں وہ کتنے اونچے ہوتے ہیں اور گھاس جو ہے آپ اس کو جتنا بھی پانی دے لیں جتنی بھی کھاد دے دیں وہ ایک خاص لیول سے اوپر نہیں جائے گا حالانکہ وہ بھی پودا اور وہ بھی پودا ہے اسی طرح فروٹس میں آپ دیکھ لیں سبزیوں میں دیکھ لیں پہاڑوں میں دیکھ لیں پتھروں میں دیکھ لیں اب سنگ مرمر کی جو والی ہے وہ کام پتھر کی تو نہیں اسے زمین کے مختلف حصے مختلف حصوں سے بڑھ کر زرخیز ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں کے اندر مختلف طرح کی صلاحیتیں ہیں یعنی کوئی شخص کسی ایک چیز میں بڑھ کر ہے تو کوئی دوسری چیز میں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ ان نعمتوں کو پا کر فخر کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہیں سے پھر اختلاف اور فساد شروع ہوتا ہے جب ایک انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرے یا حقیر سمجھے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کے اندر بظاہر کچھ خصوصیات کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور کچھ ان کے مقام کے اعتبار سے بھی ہمیں ایک فرق بتایا گیا مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تھے تو ساتھ میں آسمان پر کون تھا ابراہیم علیہ السلام چھٹے پر مس علیہ السلام پانچویں پر عیسیٰ علیہ السلام چوتھے پر ادریس علیہ السلام تو اسی طرح سو آن یعنی اس اعتبار سے بھی فرق موجود ہے مقام کے اعتبار سے پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی ان کا مقام فرق ہوگا جنت کے سو درجے ہیں سو لیولز ہیں اور ایک لیول سے دوسرے لیول میں کتنا فرق ہے آپ نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی اپنے اوپر ستارے کو دیکھے اگر آپ ستاروں کو دیکھے تو زمین سے ستاروں کا فاصلہ کتنا ہے کتنے اونچے تو اسے تشبیح دے کے بتایا جیسے کوئی تم میں سے زمین سے ستارے کو دیکھے تو اسی طرح جنت میں ایک شخص ایک درجے پر ہوگا اور دوسرا وہ اتنا اونچا اور تیسرا اس سے بھی اونچا اور چوتھا اس سے بھی آگے تو یہ فرق عمل کے اعتبار سے سمجھ کے اعتبار سے صلاحیت کے اعتبار سے دنیا میں بھی انسانوں کے کاموں میں ہے شکل و صورت میں فرق ہے انسانوں کے مزاج میں فرق ہے رنگوں میں فرق ہے انسانوں کے بولیوں میں فرق ہے تو یہ اختلاف تو ہر جگہ موجود ہے لیکن اختلاف ایک ضرورت ہے اختلاف فخر اور تکبر کی چیز نہیں ہے کہ انسان کمپیریزن کرنے کے بعد خود کو کسی بھی خاص خوبی کی وجہ سے بڑا سمجھنا شروع کر دے اسی طرح مرد اور عورت کے درمیان اختلاف موجود ہے بایولوجیکل ڈفرینس موجود ہیں سمجھ کا فرق موجود ہے سائز کا فرق ہے قوت اور طاقت کا فرق ہے بہت سے فرق ہیں لیکن وہ ایک ضرورت ہے اور اس میں اپنا ایک فائدہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان فرق کی بنا پر کسی ایک چیز کو بس صرف بلند قرار دینے پر ہی سارا زور لگا دے اور اس مقصد کو بھول گیا کہ اس کو وہ بلندی دی کیوں گئی ہے تو یہاں اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے باہم اختلاف کیا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو افضل مانا اور یہ کہا کیونکہ ہمارا نبی سب سے بڑا ہے اس لیے ہمیں اس کے بعد کوئی اور نبی آئے تو اس کو ماننے کی ضرورت نہیں اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا کیوں نہیں مانا کیا وجہ تھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پیغمبر وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا تھا اور وہ سب سے اعلی ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بعد کسی آنے والے نبی کو مانیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عیسی علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے اپنے پیغمبر کو ان کے مرتبے سے اتنا آگے بڑھایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مجھے میری حد سے اس طرح آگے مت بڑھانا جس طرح نسارا نئی ابن مریم کو بہت اونچا لے گئے اور کیا کیا اونچا لے جا کے خدا کا بیٹا بنا دیا تو کے بھی مقام اور مرتبے میں گلوب کرنا جو ہے وہ ہمیشہ خرابیوں کو جنم دیتا ہے اور پھر نسارا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور رسول اللہ کا انکار کیوں کیا کیا وجہ تھی نے کہا کہ ہم جس پیغمبر کو مانتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے تو ہمیں ایک اور پیغمبر کو ان کے بعد ماننے کی ضرورت نہیں حالانکہ نشانیاں ساری کیا تھی موجود تھیں بازیں ہو چکی تھیں ہر چیز کھلی کھلی موجود تھی رسولوں کی سچائی پر دلائل موجود تھے لیکن لوگوں نے نہیں مانے زد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور اس خیال کی وجہ سے کہ ہمارا پیغمبر سب سے بڑا پیغمبر ہے اس لیے ہم اس کے بعد کسی اور کو ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتے تو یہاں پر فرمایا ولوشا اللہ مختطنا <بَادِهِم> اللہ چاہتا تو ان کے بعد یعنی پیغمبروں کے بعد ان کی امتوں کے لوگ اختلاف نہ کرتے آپس میں نہ لڑتے مِن مَا <الْبَيِّنَات> اس کے باوجود کہ ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھیں ہدایت کو واضح کرنے کے سب ذرائع موجود تھے ولا اختلاف ہوں لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور عموماً اختلاف سے ہوتا ہے عام روز زندگی میں بھی اختلاف کب ہوتا ہے جب دو رائے آپس میں ٹکراتی ہیں اور ہر شخص اپنی رائے کو کیا سمجھتا ہے یہ ٹھیک ہے اور صرف ٹھیک نہیں یہ بہتر ہے جو میں سوچ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح یہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے کہ ہر ایک اپنی بات پہ اڑ جائے تو پیغمبروں کے ماننے والوں نے بھی آپس میں اسی قسم کا اختلاف کیا اور لڑ پڑے اس کے باوجود کے کھلی نشانیاں موجود تھیں پمن ہمن امن لیکن ان اختلافات کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی تھے سلیم الصدر کے وہ ایمان لے آئے پمن ہمن کفر کچھ نے کفر کیا کیونکہ اللہ نے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا اس لیے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ خود فیصلہ کریں اوشا اللہ مکتلو ایسا نہیں کہ اللہ کر نہیں سکتا تھا اللہ چاہتا تو وہ یہ سب نہ کرتے ان کو اجازت ہی نہ دی جاتی لیکن اللہ کی مشیت اسی میں تھی کہ لوگوں کو اپنا اختیار استعمال کرنے دیا جائے بولا اللہ یا فالما اللہ جو چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے تو اللہ نے کیا چاہا اللہ کی مشیت کیا تھی کہ لوگ آزادی استعمال کریں یہ نہیں تھی کہ لوگ لازمن لڑیں یہ نہیں ہے اس کا معنی پھر فرمایا یہ لدینا منو اے لوگ جو ایمان لائے ہو انفقو خرچ کرو پیچھے آپ دیکھیں کہ انفاق کا مضمون تھا دو آیات کے بعد پھر انفاق کا مضمون آئے پھر آگے دیکھیے کہ چند آیات کے بعد پھر انفاق کا مضمون آئے گا تو اسلام میں خرچ کرنے اور دینے اور قربانی کرنے پر بار بار اکسایا جا رہا ہے کیونکہ جب تک انسان کسی چیز پر خرچ نہ کرے قربانی نہ کرے اس وقت تک اس کی قدر نہیں آتی جو چیز مفت میں مل جائے انسان کو تو عموماً انسان کیا کرتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا فار گرانٹیڈ لیتا ہے اس کو جس چیز پر اس نے کچھ خرچ نہیں کیا اس کی کوئی لاگت نہیں آئی کوئی اس نے اس کے لیے قربانی نہیں کی تو اس کی قدر بھی نہیں ماں کو بچے کی قدر کیوں ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ بے تحشا تکلیف اٹھاتی کہ میں نے اتنے دکھ سا ہے کہ اس کو پیدا کیا پالا ہے اور پھر اسی وجہ سے اگر وہ فوت ہو جائے کہیں چلا جائے اس کو چھوڑ دے تو پھر اس سے بڑا غم بھی اس کے لیے کوئی نہیں ہوتا یعنی آپ دیکھیے کہ کسی اور انسان کے دور جانے پر اتنا غم نہیں ہوتا جتنا اولاد کے جانے پہ ہوتا کیونکہ اس نے اس کے لیے قربانی کی ہوتی اسی طرح اگر کوئی عام کتاب کھو جائے تو بھی آپ کو افسوس ہوگا دیکھیں اگر آپ اپنے لکھے ہوئے نوٹس کھو جائیں تو آپ کا غم بہت زیادہ ہوگا تو اسی طرح جو دین ہم کو ماں کے پیٹ سے مل گیا بغیر کسی خرچے کے اس دین کا ہم نے کیا حال کیا تو قدر ہی نہیں ہمارا اس میں لگائی کچھ نہیں ہم نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں کی لیکن جو چیز آپ خرچ کر کے قربانی کر کے کچھ دے کے کچھ تکلیف اٹھا کے حاصل کر دیں پھر اس کی قدر بھی اور طرح ہوتی ہے اسی لیے پیچھے آپ دیکھیں جان اور مال سے جہاد کی بات ہوئی یہاں پھر مال خرچ کرنے کی بات ہوئی. آگے پھر مال خرچ کرنے کی بات ہوگی میں یوقرد اللہ کردن حسن کی بات ہوئی ان سب آیتوں کا مقصود کیا ہے کہ خدا کی معرفت دین کی معرفت خرچ کی قیمت پر اور آج حیرت کی بات ہے کہ مسلمان ہر چیز میں خرچ کرنا چاہتے ہیں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو عمومی رجحان ہے لوگوں کا خرچ کرنے میں وہ بہت سی چیزیں سوچتے ہیں مگر دین کی بات نہیں سوچتے دین کے نام پر دین کی خاطر دین کے لئے خرچ کرنا ان کی فہرست میں ہی نہیں ہے انہیں بازوں نے لمبی لمبی لسٹ بنائی ہی ہوئی اور ان میں اگر نہیں ہے تو دین نہیں ہے جب کہ یہاں پر نمبر ون دین ہی ہے اب آپ دیکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ہمارے ذہن میں لسٹ کیا بنتی ہے اچھا چلو کسی غریب کو دے دو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو کسی مکروز کی مدد کر دو کسی بیمار کو دوا لے دو کسی ہینڈیپ کو ویل چیئر لے دو کہیں پنکھا نہیں تو وہ لگا دو کہیں انسانوں کی مدد کر دو پھر اس کے بعد ہم یہ بھی سوچتے ہیں ٹھیک ہے ہماری جان کا بھی ہم پہ حق ہے ہمارے بچوں کا حق ہے شوہر کا بیوی کا والدین کا اس کا اس کا اس کا سب کا حق ہے رشتہ داروں کا یتیموں کا مسکینوں کا ساری لسٹ پوری ہو گئی اور جو رہ گیا وہ کیا رہ گیا دین دین کا سیکھنا دین کا سکھانا دین کی تعلیم دین کی تبلیغ آج دین پھیلتا کیوں نہیں کیونکہ دین کے لیے اپنے مقصد کے لیے مشن کے لیے خرچ کرنے کا تصور نہیں رہا مسلمانوں میں اب دیکھیں کہ کرسچینٹی کی تبلیغ جگہ جگہ ہو رہی ہے بے شمار ریڈیو چینلز موجود ہیں تقریباً دنیا کے ہر زبان میں بائبل کا ٹرانسلیشن موجود ہے دنیا بھر کے ہر علاقے میں مشنریز پھیلے ہوئے ہیں مسلمان کہاں ہیں اور کیوں نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم پکنک کے لیے پیسے خرچ کر سکتے ہیں لیکن تعلیم کے لیے اگر کہیں جانا ہو تو ہم ٹکٹ نہیں لے سکتے ہم گاڑی کا پیٹرول نہیں لگا سکتے پھر ہمیں رائڈ کا مسئلہ ہوتا ہے بازار جانے کے لیے کبھی رائڈ کا مسئلہ نہیں ہے دنیا کے کسی کام کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی جو ہماری مرضی کا لیکن جب دین کے لیے ہمیں خرچ کرنا پڑے تو ہم سوچتے ہیں یہ تو چٹھی ہے ہمارے اوپر کھانے پینے کے لیے جو دل پسند ہوگا جوس لیں گے کھانے کو جو دل پسند ہوگی چیز لیں گے لیکن اگر ایک کتاب لینا پڑے ہم دودھ کے کارٹن لیتے وقت آرام سے پیسے خرچ کریں کہتے ہیں یہ تو ضرورت ہے دودھ کا کارٹن خریدنا ہے پانی خریدنا ہے ضرورت ہے مر جائیں گے اگر نہیں پئیں گے شہد کے لیے بہت ضروری ہے یہ تو شفا ہے پانی علاج ہے اور کرن اور دین کا علم یہ شفا نہیں ہے یہ علاج نہیں ہے یہ ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر ہلاکت نہیں ہے کیا واقعی ہم اپنے آپ سے پوچھے یہ عدل کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی جسمانی خوراک پر خرچ کرتے ہیں اسی طرح دین کے لیے خرچ کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں ایون یہ ہمارے دل میں کوئی نیت یا ارادہ یا کوئی حسرت ہو نہیں گھر جا کر دیکھیے اور واقعی دیکھیے کہ جتنے آپ کے وارڈ روم میں کپڑے لٹکے ہوئے کیا آپ کی شیلف پہ اتنی کتابیں بھی ہیں نہیں ہیں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ سوچ ہی نہیں چونکہ ہمیں پیدائشی طور پہ اسلام مل گیا بس مل گیا سب کچھ ہے اب اور کیا چاہیے اب شعوری مسلمان بننا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پھر دین کی حفاظت کرنا علم کی حفاظت کرنا اور اس کو پھر آگے پہنچانا یہ سب بھی مال کا آزا کرتا ہے لیکن بحثیت مسلمان قوم کے اس وقت یہ شعور ہم میں موجود نہیں ہے ہم ہر چیز پہ خوشی سے خرچ کریں گے لیکن دین کے کام پر اگر خرچ کرنا پڑ جائے تو کئی دفعہ سوچیں گے کسی مسجد میں جائیں وہاں ڈالتے وقت کہیں دین کے نام پر کوئی کام ہو رہا وہاں خرچ کرتے وقت اس طرح نہیں دل کھلتا جس طرح ذاتی ضروریات پہ کھلتا ہے جس طرح اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے دل کھلتا ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ جب تک قربانی نہیں ہوگی جب تک خرچ نہیں ہوگا اللہ کے راستے میں اس وقت تک بات نہیں بنے گی پا ہی نہیں سکتے وہ سب کچھ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مسلمان علم پر کس طرح خرچ کرتے تھے اور کتنا خرچ کرتے تھے امام بخاری نے ایک دفعہ اپنے جسم کے کپڑے بھی دی بیچ دیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس سب خرچ کر چکے تھے ان کے باپ اچھی خاصی پراپرٹی چھوڑ کے گئے تھے اپنے سے سب کچھ خرچ کر چکے تھے کہ کپڑے بچے اور کتاب چاہیے کچھ نہیں کپڑے بیچ دیے دو تین دن تک سبق میں حاضر نہیں ہوئے استاد نے دیکھا کہاں گئے پتہ کروایا تھا کہ وہ کپڑے اپنے نہیں کہ سطح ڈھام سکیں کہ کلاس میں آ سکیں کیونکہ وہ تک دے ڈالے ہیں علم کی خاطر اس درجے پہ جا کے قربانی کی تو آج آپ دیکھیں قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین کتاب صحیح بخاری قرار پاتی ان اللہ اللہ اجرل محسنین محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا دنیا میں بھی دیتا میں کبھی سوچتی ہوں ان کا کیا اخلاص ہوگا کیا قربانی ہوگی کیا شوق ہوگا کہ اتنا بڑا مقام ان کو ملا اتنے سو سال ہو چکے ہیں گزر چکے ہیں گزر چکے ہیں اتنے سو سال سے انہوں نے اپنے حق میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جس سے وہ پروپیگنڈا کرا سکے اپنی شخصیت کا اور ذات کا اور پھر ان کی کتاب کو کوئی پروموٹ کرنے والا ہو وہ خود سے خود پھیلتی چلی گئی پھیلتی چلی گئی وہ اخلاص تھا نا امام مالک نے کیا کہا تھا ماکانہ بقیہ جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ بچ جائے گا تو اللہ تعالی جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال کہ ہم کس جذبے اور کس قربانی کے ساتھ اس کے دین کو لینے کو تیار ہیں تو یہاں خرچ کرو اور کس میں سے وہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اپنے پاس سے تھوڑی کرو گے ہمارے دیے ہوئے میں سے کرو گے منقب یومن اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا بہ ان سارا بزنس ٹھپ ہو جائے کوئی اور بزنس نہیں کر سکو گے پھر انسان عموماً کیوں بچاتا ہے کہ میں ایک اور بزنس یہاں انویسٹ کروں وہاں کروں وہاں کروں کوئی بزنس وہاں نہیں ہوگا کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا ولاخلت نہ کسی کی دوستی کام آئے گی کیونکہ انسان عموماً دنیا میں پھر خوشی سے کس پہ خرچ کرتا ہے کام کاروبار کے بعد جو پیسہ بچتا ہے تو پھر دعوتیں کرتا ہے دوستوں کو بلاتا ہے دوستوں پہ خرچ کرتا ہے تاکہ پھر وہ مصیبت میں کام آئیں پر میں جتنا مرضی کاروبار چمکا لو کوئی کاروبار وہاں نہ ہوگا نہ کام آئے گا نہ دوست کام آئیں گے ولا شفاتن اور پھر عموماً انسان بڑے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے کہ کوئی مشکل پیش آئے تو ان کے وسیلے یا سفارش سے کام نکلوائے پر میں وہاں وہ بھی نہیں کام آئے گا عموماً انسان مال ان تین جگہوں پہ لگاتا ہے نا یا تو لگاتا ہے اپنے کاروبار میں اپنی ضروریات میں یا پھر دوستوں میں اور یا پھر تعلقات بڑھانے میں کہ تعلقات کام آئیں پر میں وہاں تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا و کافرونحم ال ظالمون اور جنہوں نے انکار کیا اس حکم کا یعنی مال خرچ کرنے کا اور آخرت کا حم الظالمون وہی ظالم ہیں وہ اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں وہ اللہ کو نہ دے کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر کے دراصل اپنے ہی لئے نقصان کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو من منقبلیاں ہی آتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ وہ دن ہم بڑا دور سمجھتے ہیں نا روز قیامت بہت دور سمجھتے ہیں لیکن ہر انسان کی قیامت کب آ جاتی ہے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس لیے اس دن کو دور نہیں سمجھنا چاہیے اور مرنے کے بعد بھی جو مال خرچ کرتے ہیں وہ مال بھی صدقہ جاریہ ان کے لیے بن جاتا ہے جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تین چیزیں بچتی ہیں وہ مال جو نیکی کے کاموں میں ایسے کاموں میں لگا جاتا ہے جو جاری رہتے ہیں یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے کوئی کتاب لکھ جائے کوئی کسی کو پڑھا جائے سکھا جائے کسی کو پڑھوا دے یا انیک بچے جو ماں باپ کے لیے دعا کریں وہ بھی کب دعا کریں گے بچے بھی ماں باپ کو کب یاد کرتے مرنے کے بعد کون بچے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے جن کو آپ صرف دنیا کی ڈگری دلائیں گے آپ سمجھتے ہیں جن بچوں کو آپ دنیا میں بہت آگے بڑھا دیں گے وہ مرنے کے بعد آپ کو یاد کریں گے نہیں وہ آپ کو نہیں کریں گے وہ تو پھر اپنی ہی جاب اور اپنے ہی کاروبار اور اپنی ہی دنیا میں ہی مصروف ہوں گی ان کے پاس پھر آپ کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا ہاں اگر آپ ان کو آخرت کی یاد دلائیں گے آپ ان کے دین کا انتظام کریں گے تو وہ پھر آپ کی آخرت کا بھی سوچیں گے وہی پھر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گے تو اس لیے خرچ کرو کہ قیامت کے دن خرچ کرنا فائدہ نہ دے گا خرچ کرو اس لیے کہ خرچ کرنے سے ہی کل کا دن اچھا گزرے گا یعنی قیامت کا دن خرچ کرو کہ مرنے کے بعد بھی خرچ کیا ہوا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا